0: Sono Marcello Trinchiero e nonostante la quarantena sono felice di essere ospite di Contatto Culturale.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata. Quest'oggi siamo in compagnia di Marcello Trinchiero. Ciao Marcello.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Marcello studia la tromba, è anche lui giovanissimo, classe 1995. Marcello, però non studia la tromba normale che tutti conosciamo, giusto? Ma suoni qualcosa di particolare. E <ride> questo
0: è il bello. Eh sì. È la tromba barocca. Ecco, io suono strumenti antichi, io ho fatto un percorso che mi ha portato poi a scegliere come professione e poi quindi anche come percorso di studi, uno studio incentrato sulla musica antica, suonata, con gli strumenti originali, ecco. Quindi non è una tromba con i pistoni, come uno si può immaginare con i tre pistoni, la tromba classica che si vede nelle orchestre e che si vede nelle bande, ma è una tromba più lunga, è lunga all'incirca due metri, eh, anche se logicamente non, cioè, è legata su se stessa, quindi fatta su con più giri, quindi sì. non è veramente lunga due metri da vedere, sì. eh, presenta dei, dei fori, ecco, invece dei pistoni anche se la questione dei fori è una questione un po' dibattuta, perché storicamente queste trombe nel periodo barocco, quindi parliamo di un periodo che va dal 1600 al 1750, probabilmente non esistevano, anche se abbiamo alcune testimonianze, come quella di Mersenne nella Revolue Universelle, che è una enciclopedia, dove appunto è attestato che fossero conoscenza della possibilità di inserire uno o più fori, dice Mersenne su una tromba. Quindi ecco, il fatto che poi non ci siano mai arrivati esemplari intatti con dei fori non significa che loro non conoscessero questa, questa possibilità. Quindi okay. diciamo che eh, la tromba barocca che sogniamo noi oggi è una tromba barocca eh, rivisitata un po' ecco, alla moderna, però con nozioni che loro eh, conoscevano. E questi fori servono per aggiustare un po' l'intonazione, ecco.
1: Bello, molto interessante. Ecco, ma allora una domanda che mi sorge spontanea. Un ragazzo del, del 95, come gli è venuta questa passione così giovane per, per degli strumenti così particolari? Ce lo chiede anche mia mamma.
0: No, no, è un discorso eh, particolare in un certo verso, perché io ho iniziato a suonare la tromba molto giovane. A casa mia tutti suonano bene o male. C'è mio nonno che ha 91 anni e suona ancora adesso la tromba. Caspita. mio fratello e mio padre che suono il sassofono nella banda quindi nessuno di loro ha poi scelto anche se hanno, avrebbero le, le capacità di poterlo fare un percorso accademico eh, musicale eh, hanno scelto poi altri mestieri invece appunto io da piccolo ho iniziato a suonare la tromba moderna perché volevo suonare lo strumento del nonno a 5 anni, in prima elementare e un collega di mio papà regalò a mio papà dei dischi perché questo collega di mio papà è diplomato in organo okay. e mio papà appunto fa un'altra mestiere che non fa, il, il, non fa il, musicista. il musicista e in questi dischi c'erano dei, dei brani con le trombe mi regalò un disco dell'oratore di Natale di Bach con è un capolavoro Tra l'altro una versione fantastica diretta da Gardiner e un disco di Kaufman eh, cioè di Bach eseguito dall'orchestra di Kaufman con la cantata 51 con una cantata per tromba e su questi dischi appunto soprattutto quello di Coffman ho letto il nome di Cassone che è un grandissimo trombettista almeno io non sapevo chi fosse però sì? si sentiva che suonavano bene e io provavo con la mia tromba anche se ero piccolo a rifare quei pezzi anche se erano eccessivamente difficili però sentivo che c'era qualcosa di strano che con la mia tromba moderna non riuscivo a rendere e poi col tempo ho scoperto che quelle tombe che sentivo in quei dischi erano tombe naturali, quindi non erano una tombe, era una tomba nuova,
1: uh-huh.
0: e che questo cassone che leggevo nei, nei, in questi dischi, che poi ne ho comprati poi altro altri più avanti, sempre con questo nome cassone, cassone insegnava a 50 km da casa mia, in conservatorio. Allora, e lì eh ho detto poi tutto il, il trip che mi ha portato poi, appena dopo aver conseguito la maturità uh, tecnica, sono perito chimico, Okay. a frequentare appunto il conservatorio nella classe di tromba naturale quindi è un po' la quadratura del cerchio che è eh, <ride> certo. quella piega lì e quindi ho avuto, questa, ho avuto questa passione.
1: Fantastico, fantastico. E, e ma adesso come, come, come ti trovi? Adesso che hai fatto questa scelta, eh, adesso a trovarti a, a destreggiarti con questo strumento che chiaramente penso che non sia eh, a livello di repertorio così facile come andare a trovare un brano per una tromba normale, del, diciamo così, una, una tromba classica?
0: Sì, sì e no. È, è particolare come, come discorso perché uno pensa appunto a questi strumenti che siano strumenti eh, totalmente privi di repertorio, oppure alcuni, soprattutto chi è più eh, difensore della, della modernità, sì, sono strumenti stonati, si sì, può anche, anche ragione, però eh, in realtà il repertorio esiste tantissimo anche, perché parliamo di uno strumento che si utilizzava da prima del Seicento, per testimonianze certe, e che eh, è stato diciamo, messo eh, a dormire, intorno agli anni 40 dell'Ottocento, cioè uno non, non lo sa magari, ma tutto il periodo classico, quindi Mozart Haydn ehm, persino Beethoven, sì. eh, il periodo romantico, almeno i primi romantici Mendelssohn, eh, Schubert utilizzano tutti ancora, è proprio naturale perché i pistoni sono un'invenzione del 1814 quindi sembra pazzesco ma c'è cioè, più repertorio per tromba naturale che per, per tromba moderna. In più ci sono anche testimonianze di eh, connubio di entrambi gli strumenti, per esempio la Sinfonie Fantastique di Berlioz. ha sì. A quattro parti di tromba, di cui due sono trombe naturali e due sono cornette. Quindi ci, abbiamo anche delle testimonianze di coesistenza in orchestra di entrambi gli strumenti, dove la tromba naturale faceva più le parti eh, nel forte, riempiva, mentre le cornette fanno poi dei solettini magari più tecnici e nel piano, quindi qui c'erano anche ruoli differenti, però per esempio ci sono compositori semi sconosciuti come Torelli che ha scritto più di 30-35 concerti per tromba uh-huh. nell'epoca barocca, quindi è reperto ce n'è tantissimo, ecco, quindi è un po' una falsa idea, ecco, forse, ecco.
1: Ok, ecco, allora facciamo una cosa Ascoltiamo un primo brano Così che ci possiamo fare l'orecchio per, per capire anche questo, questo timbro della, della tromba Che tanti, tanto ti aveva stregato da piccolo eh, Cos'è che ci proponi come primo brano? Come primo brano potremmo partire con
0: il, il primo brano Proprio anche in ordine cronologico di quelli che vorrei presentare oggi Che è questa sonata di Fantini Chi è Fantini? Fantini è... Ah, anche quello della famosa telefonata di Bonolis quella, <ride> sì. vista quella che ha fatto tanto scalpore anche se Bonolis eh, sbaglia il nome lo chiama, mi sembra Giacomo invece si chiama Gio esatto sì. eh, quindi per, per questo non avrebbero cioè, non avrebbero indovinato lo
1: stesso però <ride> non, non avrebbero neanche indovinato i, fa- i famosi fratelli Capone ecco, esatto e appunto
0: la, la prima sonata che vorrei presentare è questa sonata di Fantini che si chiama Sonata detta del Panicarola questa sonata è una sorta di danza ed è una delle prime testimonianze insieme al trattato famosissimo di Fantini del 1638 eh, nella quale abbiamo la prima testimonianza scritta a stampa di musica per tromba insieme a uno strumento che non sia un'altra tromba quindi in questo caso è tromba e organo o noi sentiremo la versione con la tromba eh, il clavicembalo una tiorba e un violoncello sì. quindi questo cosa porta? porta la tromba in una nuova dimensione una dimensione legata eh, finalmente alla musica vera alla musica d'arte e non più alle all'espansare di insieme di trombe o gli squilli eh, militareschi da suonare in ambito bellico
1: ok ascoltiamolo allora Ecco, siamo oggi qui con Marcello Trinchero, stiamo parlando di uno strumento molto affascinante, questa tromba antica, eh, barocca, quindi mh, diversa da quella che è la tromba che, che, che tutti conosciamo, che abbiamo visto nel, nelle orchestre o, o quale solista. Eh, come, come ti trovi adesso nella, nella tua... Adesso stai ancora studiando però nella tua carriera come la vedi la tua carriera futura da solista presumo eh, di suonatore di tromba barocca è una domanda
0: assai interessante perché vabbè, adesso teoricamente hai avuto la laurea a luglio salvo il coronavirus quindi uh-huh. teoricamente eh, sei più, più di là che di qua in un certo verso comunque certo. Eh, appena finirò comunque sto già testando adesso com'è il terreno eh, l'idea del trombettista barocco o dello strumentista eh, di musica antica in generale è un'idea in un'ottica totalmente da freelance, non esiste il concetto purtroppo sì. di orchestra stabile con audizione nella quale vince il posto e suoni in orchestra poi comunque la, la musica per tromba è... C'è non tanto la musica per tromba, ma la musica barocca eh, con le trombe, anche se musica orchestrale è comunque musica solistica dove le, le parti di tromba sono sempre molto scoperte quindi comunque il repertorio anche non solistico è comunque solistico. Certo eh, non, non esiste l'idea vera e propria della professione che non sia appunto quella da freelance. Ecco. Non c'è il posto fisso. Se ecco. non c'è che il posto fisso non è lo strumento adatto Vedendo i grandi che ci sono adesso, tipo Gabriele Cassone, che è veramente uno dei trombetisti più grandi che ci sono sulla terra adesso che comunque non dico che sia costretto però comunque insegna sì, in conservatorio perché uno così dovrebbe insegnare su Marte però (ride) eh, è obbligato a insegnare quindi sicuramente eh, l'attività a a livello di stabilità di un trombettista barocco almeno in Italia ma anche non in Italia deve essere legato sicuramente all'insegnamento e poi al mantenimento dei propri ruoli come ti chiamano e fare sempre eh, un buon lavoro sia a livello musicale che, che anche appunto competistico perché sì. appunto non esistendo vere e proprie audizioni è difficile permeare per bene all'interno di questa rete parallela alla musica moderna, a questi strumenti moderni certo. quindi è tutto io chiamo lui perché lo conosco io chiamo lui perché comunque è bravo e quindi bisogna riuscire a mantenere diciamo sempre una buona una buona immagine di, 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 di se stessi sia a livello dell'affidabilità fi... della che è livello qui anche della resa musicale.
1: Certo, quindi
0: è un po' un, un labirinto interno che in cui bisogna districarsi, ma sicuramente io ce la metterò tutta per farcela.
1: E noi ti auguriamo il meglio in questo. E allora, facciamo così: aspettando quindi di, di, di capire quale sarà il tuo futuro in tempi chiaramente migliori, visto la situazione attuale in cui ci troviamo, eh, proponici il secondo brano che ci hai presentato
0: ma il secondo brano che vorrei presentare appunto è sempre tratto come tutti gli altri da uno dei miei concerti ed è un'aria tra l'altro molto pacifica in un certo senso, in un tempo diminueto tratta dalla suite in re di, di Handel che è un lavoro postumo, postumo alla musica, alla water music ecco, quindi boh, eh, se, vi auguro tanta serenità dopo questo periodo un po' complesso, ecco con questa aria in forma di minueto
1: ascoltiamola Ecco Marcello, periodo non prettamente facile per, per tutti, ma anche per voi musicisti, come, come la state vivendo?
0: Eh, che appunto, un po' anche per il discorso che ho fatto prima, non, non abbiamo una gran stabilità eco- a livello economico, perché sì, uno suona, eh, perché comunque c'è un piacere personale, eh, poi la musica è così bella che l'auguro veramente a, a tutti, però... Se, se non c'è poi un compenso, comunque non si vive e certo. quindi alla fine sembra brutto da dire. Ma tutto deve essere poi pagato anche perché, se uno chiama l'idraulico a casa e gli fa una riparazione, poi lo devi pagare. Quindi anche i musicisti, meno male, vivono col pane e l'acqua come tutti gli altri. Quindi in questo periodo qua è veramente è difficile perché io mi sono visto cancellare almeno 4-5 concerti. E certo. È almeno un mese di stipendio, eh beh, un Immaginiamo, un mese e mezzo di stipendio, come tanti altri, eh, che invece magari punto, lavorano giustamente, ma penso che sia una crisi che colpisce tutti e non solo i musicisti, quindi veramente è il momento di stringere un po' i denti e in un modo o nell'altro riusciremo a, a cavarcela.
1: Certo, e noi stringiamo anche noi i denti e sicuramente... Il, il l'augurio è quello che riusciamo tutti a superare questo momento e nel frattempo però intanto ascoltiamoci un un terzo brano che che ci hai presentato ci hai portato qui quest'oggi e lascio ancora a te di presentarlo
0: questo brano è un brano molto particolare è un brano è una cantata quindi rispetto agli altri pezzi che abbiamo sentito prima è un pezzo non più solo strumentale è un pezzo anche vocale questo brano una cantata sacra, quindi c'è di mezzo la, la, la figura del divino che in questo momento, qua, <ride> potrebbe invochiamo. anche per me, per tornare utile. Certo. È, è una cantata di un certo Liebold. Non sappiamo assolutamente nulla di questo Liebold. Quindi, una parte interessante di fare musica <clears throat> antica con strumenti antichi è che si ha a che fare con personalità che sono ormai scomparse sicuramente perché sono state oscurate in un certo verso anche per fortuna eh, dai grandi della musica però appunto sono figure di grandissimo rilievo e che vanno assolutamente riscoperte come anche i loro lavori quindi questa sicuramente è la prima assoluta di questa cantata perché non credo che ci siano altre esecuzioni o che altre l'abbiano eseguito a meno che sappia io quindi vi auguro un buon ascolto anche questa appunto è tratta da, da uno dei nostri concerti un gruppo che abbiamo creato in conservatorio eh, e quindi appunto vi auguro un, un buon ascolto per questa cantata per tenore, tromba, due violini, serpentone che è uno strumento molto particolare
1: e basso continuo eccoci abbiamo sentito questo bellissimo brano questa bellissima cantata siamo qui con Marcello Trinchero e ci stiamo portando verso la conclusione di questa nostra puntata Eh, volevo parlare però con te ancora di una cosa Eh, la tua forse anche portata dal fatto di dover andare alla riscoperta di di brani di di questo repertorio non eh, prettamente così eh, semplice magari anche da trovare Eh, c'è questa Questa tua eh, anche parte di compositore e arrangiatore che che, che sta venendo fuori in questi questi anni.
0: Sì, sicuramente c'è una parte interessante anche in quell'aspetto lì perché si impara tanto dai grandi maestri e anche se sono spesso dimenticati, ecco, si riesce comunque a trarre sempre qualcosa di veramente magnifico, soprattutto quando si maneggia del materiale totalmente vergine perché comunque è inutile dirlo, ma quando si suona musica di gente molto famosa si è totalmente viziati dalle grandi esecuzioni, dei grandi maestri, eccetera. Invece quando si ha per le mani qualcosa di nuovo, si, è veramente, si entra in quella sorta di coscienza collettiva che usciva ad unire quei compositori di quel periodo e quindi si riesce anche a imparare molto e quindi quando poi capita di dover utilizzare quelle, quelle conoscenze per qualcosa di proprio, ecco, non dico che sia una marcia in più perché sarebbe un pochettino da idolatra, ecco. però ehm, trovo che sia sicuramente più, non dico più fondato sul proprio passato, ma un discorso un pochettino più più denso, ecco, di di conoscenze, anche di altri, ecco, perché alla fine non è che bisogna copiare, però eh, più più input si hanno, anche differenti, anche inusuali,
1: e più si è più influenzati, certo, certo ecco, ottimo, ti ringraziamo molto Marcello per, questi, per questa tua partecipazione, per queste tue bellissime parole eh, abbiamo ancora un tuo brano che lasceremo alla chiusura di tutto come, come, come ultimo eh, ricordo di, di, questa, di questo appuntamento di quest'oggi che cosa è che ci fai sentire? il
0: primo movimento della sonata per tromba anche basso continuo, di Telemann questo movimento è un movimento solare di gioia, ecco. E quindi, appunto, vi saluto tutti e vi auguro di sentire tanta bellissima musica. E anche perché, per quanto riguarda me, ma penso per, per chiunque, la musica è veramente una cosa che dà tanto. È una cosa che non solo dà, ma ogni tanto anche chiede qualcuno che abbia tempo e abbia disposizione anche di poter, di poter ascoltare. Ecco. Quindi, appunto, vi auguro un buon ascolto. Con questo tempo che si chiama la quale è agogica, cioè il, lo spirito, è spirituoso prima dice che questo pezzo è spirituoso spero che vi faccia ridere no, non fa ridere poi dico mette di buon umore
1: ecco. <ride> grazie grazie mille Marcello ti salutiamo ti ringraziamo ancora tantissimo per essere stato qui con noi e allora noi ci godiamo questo ultimo brano eh, con appunto Marcello Trinchero alla eh, tromba antica barocca noi con questo ci congediamo vi salutiamo e ci vediamo tutti domani ciao <susurra>